0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Amen, amen, amen. Dzięki, dzięki zespole. Yy, tak, <gryw> dzięki zespole. Yy, fajnie, że też jestem jego częścią. Fajnie, że jesteście w studni dzisiaj. Słuchajcie, piękny jest dzień, dzisiaj rano, nie wiem kto z was wstał i spojrzał za okno. Ktoś to zrobił? Cudowny widok, nie? Nie wiem, jak u was, u nas na osiedlu, słuchajcie, wstajemy, Paulina odrolowała roletę i mówi, patrz, co tam jest, ale czad. Spadł śnieg, więc bardzo się cieszę, że zamiast na sankach jesteście dzisiaj tutaj. Co prawda, że on już stopniał, ale moglibyście, nie wiem, marzyć o sankach w tym momencie. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie yy, świetny czas dalej. Po uwielbieniu będziemy rozmawiać. Chciałbym zapowiedzieć naszego dzisiejszego gościa trochę bliżej, słuchajcie. Pamiętam, kiedyś byliśmy u Arka i jego żony na kolacji i Arek opowiedział nam jedną, bardzo, czy on opowiadał w ogóle mnóstwo ciekawych historii, ale jedna z nich jest taka w ogóle śmieszna. Arek opowiadał taką historię, w której twoja żona, żona Arka, przez czas jakiś. Ile to było? Dwa miesiące? Jeździła w bagażniku z pewnym prezentem. Ona nie była tego świadoma do końca, nie? Ale jeździła, słuchajcie, w bagażniku ze zwłokami. Tak, Arek jest antropologiem, więc zasadniczo, gdy gdzieś tam pojawi się jakieś... jakieś zwłoki się pojawią w różnych okolicznościach, oczywiście już takie pogrzebane, to wtedy również Arek, Arka można wezwać i on tam prowadzi różne ekspertyzy, więc gdybyście go się odkryli u siebie w jakimś ogródku zwłoki, <grywa> nazwońcie po Arka. Tak, taka ma droga. Martyna tak patrzy takim wzrokiem, o matko, co to jest? <grywa> Szok. E, przywitajmy Arkę gorącymi brawami, słuchajcie. E, nie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o zwłokach, żeby nie było. E, w ogóle nie będziemy rozmawiać o zwłokach, ale słuchajcie, antropolog to jest człowiek, który zajmuje się człowiekiem. Antropolog to jest człowiek, który zajmuje się człowiekiem i Arek zajmuje się człowiekiem. Tak? Arek, zajmuje się człowiekiem? Można tak powiedzieć? Czy to sformułowanie jest trafne? Tak. Tak, fantastycznie. Okej, okay, dobra. Pierwsze kody za jesteś, Bo tak chyba was wystraszyłem, tą anegdotką na początek. Nie chciałem, przepraszam. Nie taki był mój zamysł.
1: To ja może najpierw przeproszę za kurteczkę. Jeżeli mogę zostać w kurteczce, akurat moje pochodzenie jest trochę południowe, więc dla mnie komfort termiczny to 30 stopni na plusie dopiero.
0: Przepraszam. W porządku, ja to rozumiem. Dzisiaj byłem tu na nabożeństwie i siedziałem w płaszczu, rękawiczkach, szalu. rozumiem. Ubierzcie, ubierz się, no, ubierz. Jakoś się tak rozgrzałem tymi zwłokami, nie wiem czemu. Słuchajcie. Żeby nie było trzy lata w zawieszeniu za bezczyszczenie zwłok,
1: więc nie polecam wożenia w bagażniku.
0: Okay. No, ale my dziś, o żywych. my dziś o żywych. Słuchajcie, będziemy rozmawiać trochę o wierze, e, Tak sobie pomyślałem o arku, kiedy, kiedy myśleliśmy właśnie o, o tym spotkaniu.
1: Strasznie daleko siedzimy, możemy się przytulić. Jakoś? Okay. Okay. Dziękuję.
0: Mm. Super, mamy eye contact teraz. Bardzo dobrze. Teraz nasza rozmowa będzie świetna. W ogóle, słuchajcie, my, my te rozmowy już przeprowadziliśmy tak naprawdę, ostatnio na Zoomie I mam nadzieję, że wyjdzie chociaż trochę tak dobrze jak wtedy.
1: Też bym tak chciał, bo mogliśmy nagrać i ją w ogóle puścić i by byłoby po temacie.
0: Byłoby łatwiej. Zacznijmy od tego, że chcielibyśmy chyba zrobić kilka założeń wstępnych, nie? tak żeby, żebyśmy Jasne. ustawili reguły gry. Chyba będzie dobrze, gdy sobie ustawimy reguły gry i powiemy o czym mówimy, a o czym nie mówimy. Dostosuje się. Taki kontrakcik. Taki kontrakcik, dokładnie tak, nie wiem czy zauważyliście jesteśmy na spotkaniu, które w kontekście wiary nie jest do końca obiektywne. Będziemy mówić o wierze i niewierze, ale żaden z nas nie jest reprezentantem ateizmu. No niestety nie. Niestety nie, ale to nie znaczy, że o niewierze mówić nie możemy. tak
1: zdecydowanie. zdecydowanie.
0: Bo chyba każdy z nas jest rozpięty między wiarą i niewiarą.
1: No, w jakimś właśnie. sensie. Myślę, że w ogóle musielibyśmy zapytać, czy można wątpić, czy to jest dopuszczalne, czy właściwie myślenie o tym, jak to wszystko wygląda, no nie wiem, ma jakiś sens. Ty zadałeś mi takie pytanie, czy właśnie wątpienie jest właściwe, też nad tym myślałem trochę i tak sobie gdzieś to staram ułożyć, że jeżeli nasze wątpienie, nasze wątpliwości prowadzą do czegoś dobrego, to znaczy nie sprawiają, że my jesteśmy bierni, tylko zaczniemy czegoś poszukiwać, no to wątpienie jest potrzebne, bo tak sobie myślę, że gdzieś powielanie schematów naszych dziadków, rodziców, tkwienie w jakiejś, w czymś wychowaniu, obojętnie w jakiej wierze czy w jakim systemie, no, nie doprowadzi do niczego dobrego. Nie może generować jakieś sekciarstwo, w najlepszym wypadku religianstwo. Jeżeli my sami sobie nie odpowiemy na te jakieś fundamentalne pytania i sami nie spróbujemy ułożyć w głowach tak naprawdę, czy wierzymy i w co wierzymy, to to nie ma głębszego sensu. To jak będziemy tkwili w takiej jakiejś hipokryzji do końca życia, wydaje mi się, że podstawą, nie wiem, gdzieś... Początkiem wiary jest
0: zwątpienie. O super, to jest, to jest w ogóle mega myśl, początkiem wiary jest zwątpienie. Okej, okay, więc to jest drugie założenie, oprócz tego, że nie jesteśmy do, do końca obiektywni, to znaczy nie mamy tutaj panelu dyskusyjnego, który by y, zawierał reprezentantów każdego z systemów myślowych, od ateizmu, przez deizm, nihilizm i tak dalej, aż do, do teizmu. Nie, no, nie wiesz więcej na ten temat. Więc... No polemizowałbym, zresztą zaraz to będziemy robić. Drugie założenie jest takie, że wątpienie może być ok, I, jak i, i że każdy z nas w jakimś sensie wątpi. Macie tak czasami, że wątpicie? Ktoś tak ma, że wątpi w różne rzeczy? Tak? Fantastycznie, część ma tak, reszta bierze wszystko jak leci i się nie zastanawia. Świetnie, fajnie macie, można tak żyć może, ale zobaczymy, czy, czy, czy to, to, to tak do końca jest. Um, Okej, okay, więc każdy ma z nas prawo do wątpienia i jeszcze trzecie za za założenie. Nie będziemy dzisiaj mówić ex w sensie nie będziemy stawiać tez takich, że jakby to jest prawda objawiona i albo to kupujesz i wtedy nie wiem.
1: Nie, wiesz, ale to, 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 to ja idę do domu, nie? No, <grym> zakładałem, że to będzie wykładzik.
0: <grym> Ojoj. No dobra, więc nie będziemy mówić ex-cathedra, okay? czyli jeśli się nie zgadzasz w jakimś sensie, z tym, co tam gdzieś tam tu będzie wynikać z tej naszej rozmowy, jest OK. To jest w porządku. Jesteśmy po to, żeby szukać. Jesteśmy po to, żeby zadawać sobie pytania różne, po to, żeby ewentualnie szukać na nie odpowiedzi, a nie po to, żeby wykładać, właśnie, nie wiem, prawdę objawioną. Bo tak jest, jest chyba najłatwiej. Najłatwiej stanąć i powiedzieć: Wszyscy, którzy się ze mną zgadzają, są fajni, a wszyscy, którzy się ze mną nie zgadzają, są niefajni.
1: Nie.
0: To względem może kazania są łatwiejsze niż słowa. Są. Okay. Było powiedzieć kazanie. No cóż. Następnym razem Arek, zaprosimy Cię na kazanie, a tym razem o, będę Cię tutaj maglował. To zaczniemy od pytania, które wydaje się jest kluczowe do naszej dyskusji, naszej rozmowy tutaj. Czym w ogóle jest wiara? Co to, co to jest wiara?
1: Jako dobrze wyedukowany postluteranin luteranin powinienem powiedzieć z hebrajczyków, wiara jest przeświadczeniem tego, czego się spodziewamy, nadzieją na to, czego nie widzimy. Prawda? I wolę tłumaczenie swoją drogą dowodem na istnienie rzeczy niewidzialnych, bo w tym miejscu nam się wiara łączy z dowodem, ale może do tego jeszcze wrócimy.
0: Mhm.
1: Natomiast czym jest wiara... Jak sobie też myślałem po tej naszej rozmowie, czym jest wiara, bo w sumie żeśmy nie chyba nie odpowiedzieli na to pytanie i pomyślałem, że trochę to jest jak z miłością, że miłość absolutnie na żadnym etapie nie jest uczuciem, tylko jest działaniem i to gdzieś nam Chrystus pokazuje na każdym momencie, to podobnie jest z wiarą, że myślę, że wiara jest nie jakimś poziomem deklaratywności, że wierzę w tamto czy w to ale jest postawą. I postawą, w której postanawiamy zaufać czemuś, jakiejś idei, teorii spiskowej, albo komuś, nie? Jakiejś osobie, Bogu. I myślę, że, od, że wiara właśnie będzie taką jakąś postawą, która dopiero, żeby się mogła uruchomić, to tak mnie się przynajmniej wydaje, gdzieś powinna zacząć się od jeszcze wcześniejszej postawy pokory i uświadomienia sobie, że nie wiem wszystkiego, nie jestem wszystkim, nie mogę wszystkiego na przykład.
0: Okay, czyli to jest tak, że czuję, że jestem ograniczony w jakiś sposób, więc muszę czemuś lub komuś zaufać, kto mi pomoże nawigować przez życie. Tak bym się zgodził. Okej, okay, i to może być osoba, może być idea, może być myśl, może być nie wiem, filozof, przywódca partii, ktokolwiek. Niestety. <laughs> Niestety. Okej, okay, dobra, bo m, tak sobie pomyślałem, Arek, czy, czy to nie jest tak, ty się znasz na człowieku trochę lepiej, na różnych procesach biochemicznych, na kwestiach tego, czemu w nas jest coś, co w nas jest, czy to nie jest trochę tak, e, że wiara jest takim konstru konstruktem, który mamy w siebie wbudowany e, dlatego że musimy sobie jakoś radzić z rzeczywistością. Więc bez wiary być może nasze przetrwanie jako gatunku, tak? przetrwanie jako jakiejś grupy, jako systemu jakiegoś społecznego na przykład, byłoby niemożliwe albo byłoby mocno utrudnione. Czy To nie jest trochę tak, że wiara jest właśnie czymś, co jest związane po prostu z przetrwaniem. Jakbyśmy wykasowali wiarę, to byśmy się jako gatunek rozwalili o jakiś mur problemów, tak? a kiedy mamy wiarę to sobie wytłumaczymy prosto pewne rzeczy, ułatwimy sobie rzeczywistość, tak? Powiemy, zapchamy sobie dziury nasze jakieś tam ideologiczne i filozoficzne Bogiem i, i jest super i życie jest proste.
1: Hmm. Jak odpowiem tak to będzie za mało.
0: <laughs>
1: to znaczy strasznie dużo tematu. Jak najbardziej zgodzę się, że gdzieś na jakimś naszym etapie przeszłości ewolucyjnej, jak tak zwał, jak zwał, tak zwał yy, pojawienie się yy, potrzeby czegoś większego od nas, yy, realizowanej no, chociażby przez jakieś formy nie wiem, praktyk yy, religijnych, jakich, no, obojętnie obrzędów, yy, faworyzowało daną grupę, społeczną, no może trudno mówić tu o przetrwaniu gatunku, o nie lubią tego e, pojęcia, bo nie ma czegoś takiego jak przetrwanie gatunku jest przetrwanie osobnika, no ale jeżeli grupa osobników zaczyna wyznawać tą samą ideę jakąś tam, to stają się silniejsi od e, jakiejś grupki osobników, które każdy ciągnie w swoją stronę i po prostu ich albo wchłoną, albo pokonają w jakiś tam sposób, więc z punktu widzenia czysto jakiegoś takiego doboru naturalnego, wiara jak najbardziej była przez ten dobór faworyzowana. I, no a to się wiąże zawsze z zostawianiem większej liczby potomstwa i utrzymywaniem, w cudzysłowie oczywiście, tego genu wiary w populacji, no bo nie możemy mówić o czymś takim jak wiem, gen wiary, czy gen patriotyzmu, jak to kiedyś ktoś tam starał się przekonywać, tylko o jakichś tam tendencjach wielogenowo dziedziczonych tak naprawdę do na przykład nie wiem, większych doznań mistycznych związanych z jakąś większą ilością jakichś tam receptorów, jakichś neuroprzekaźników w mózgu. Więc odpowiadając Ci na pytanie, czy wiara jest potrzebna do przetrwania człowieka? Tak, myślę, że tak. Zupełnie innym jest pytaniem, skąd znowu w ten gen wiary się w nas wziął.
0: Okej, okay, no to skoro zadaj sobie pytanie, to teraz na nie odpowiedzieć. Przepraszam.
1: No i właśnie, to jest, y, mamy tak naprawdę dwie y, y, odpowiedzi. I jedną odpowiedzią będzie, że wziął się, prawda, drogą losowych, niekierowanych mutacji, pojawił się tam u kogoś, ponieważ się to w jakiś sposób do czegoś tam przydało, nie wiem, była ta osoba trochę bardziej świadoma czegoś i przekazała przez to te geny i tak dalej, one się tam zaczęły. W jakiś sposób były faworyzowane i zostały, a możemy też przyjąć, że na jakimś etapie naszego rozwoju e, jako gatunku e, ta potrzeba poszukiwania czegoś większego od nas e, została nam w jakiś sposób zaszczepiona.
0: Okej, okay. czyli są
1: dwie drogi. Myślę,
0: że nie ma trzeciej, chociaż jak ktoś ma, to niech siedzieli. Dobra, no bo ja się zastanawiam właśnie, czy to nie jest tak, czy, to, czy, czy nie można powiedzieć, że wiara jest tylko, nie? Czy wiara jest tylko jakby jedną z form, które są nam potrzebne, jedną z idei, jedną z, wiesz, z rzeczy, które jest nam potrzebna do tego, żebyśmy po prostu egzystowali jako jednostki. Wiesz, bo, bo pytanie jest takie, w takim razie, Skąd mamy wiedzieć, albo jak wybrać pomiędzy tymi dwiema drogami, wiesz o co chodzi, że, mm -hmm. że z jednej strony jest idea taka, że no dobra, wiara jest po to, żeby nam ułatwić funkcjonowanie w rzeczywistości. Zasadniczo ułatwiamy sobie rzeczywistość, ułatwiamy mm -hmm. sobie w niej funkcjonowanie, taka jest cecha naszego gatunku, że jak można coś zrobić łatwiej, to to robimy no, łatwiej. No, 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 jakby w ogóle najlepiej nic nie robić, żeby się robiło samo. Tak by było najlepiej. No ale by, dlatego się cywilizacja kręci i rozwija, no bo chcemy ułatwiać sobie rzeczywistość. I czy wiara nie jest po prostu jednym z takich wytrychów? Znaczy nie poradzilibyśmy sobie bez wiary, więc <grym> wymyśliliśmy sobie wiarę, żeby sobie poradzić. E, to, to tak fajnie ujeźdź, y, czy to nie jest jakiś rodzaj myślenia życzeniowego, nie? Y, tak, nie... no czy, czy to nie jest takie, wiesz, y, chciałbym, żeby był Bóg, bo bym sobie bez Niego nie poradził, więc stwarzam ideę Boga, jest i teraz moje życie jest prostsze.
1: Mhm. Czyli na zasadzie takiej, że potrzebujemy czegoś większego od nas, żeby coś za nas decydowało, bo my jesteśmy za mali, żeby sobie poradzić z życiem. No właśnie, to w tym momencie jest właśnie myślenie
0: życzeniowe. No
1: właśnie i to pytanie, czy wszystko, co myślimy o swojej przyszłości dalszej niż tu i teraz jak siedzimy, nie jest w jakiś sposób myśleniem życzeniowym, bo siedząc tutaj no, zakładamy, że do końca studni nie rozwali nas meteoryt na przykład jak tu siedzimy i prawdopodobieństwo jest pewnie bliskie zeru, ale nie zerowe. Nie? Natomiast już nieco większe jest jutro, jeszcze nieco większe za tysiąc lat, a wiadomo jeszcze jakie za ileś. Natomiast y, życzymy sobie, żeby przetrwać do końca studni, dni, życzymy sobie, żeby jutro też był dzień, życzymy sobie, nie wiem, założyć rodzinę albo nie założyć rodzinę, zrobić karierę, obojętnie co. I pytanie, czy my w ogóle jako ludzie nie potrzebujemy myślenia życzy, życzeniowego, żeby funkcjonować w rzeczywistości jako takiej, bo sobie nie radzimy z każdą nadchodzącą minutą.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no to skąd jakby w takim razie? I na jakiej podstawie mógłbym szukać odpowiedzi na to pytanie? Która z tych dróg jest, jest właściwa? No bo skoro jest tak, że to w sumie można byłoby sprowadzić do tego, że Okej, okay, myślimy życzeniowo, więc może wiara jest jednym z kolejnych naszych życzeń. Mm -hmm. e, to, to dlaczego w ogóle w, w, iść w stronę Boga, skoro można by to było sprowadzić tylko i wyłącznie do kwestii myślenia życzeniowego? Mm -hmm. e, o,
1: śpiewa jedna iść, ciągle iść w stronę Słońca, nie? Były też wiary oparte na kulcie Słońca. Mm -hmm. e, natomiast e, myślę, że całe pytanie które wokół którego tak naprawdę krążymy to to, czy, czy uznać, że, że ten Bóg jest nam potrzebny, czy nie. Tak? Czy, czy On coś nam daje, bo niestety jesteśmy egocentrycznym, egoistycznym ludkiem, który potrzebuje coś otrzymywać i, i czy On nam coś właśnie daje, czy, czy sobie radzimy bez Niego? No nie ma właściwie społeczeństwa na ziemi, począwszy od jakichkolwiek najprymitywniejszych, które by nie miało jakichś wierzeń, więc pytanie teraz, czy ta potrzeba tych wierzeń nie jest czymś, tak jak może wytrychem, a może bezpiecznikiem, który mamy wbudowany w głowę, bo inaczej byśmy zwariowali. I, i teraz... To nie jest nawet nasza świadoma potrzeba tworzenia sobie Boga, co raczej mechanizm jakiś organiczny, który jest w nas, że Bóg dla nas musi być, obojętnie czy sobie go stworzymy w postaci nauki, czy w postaci jego braku, czy w postaci jakiej, jakiejś ideologii, czy, w, czy czegokolwiek, bo byśmy nie dali, nie dali rady w tej przerażającej pustce wszechświata, jak to ktoś powiedział.
0: Okej. Okay. No dobra, no dobra, no to popatrz no to, to mamy tę ideę. Mamy taki, taki, taką myśl, że Bóg nam jest w ogóle idea jakiegoś Boga, tak? czegoś wyższego jest nam potrzebna, bo byśmy inaczej zwariowali. No i teraz na przykład otwieram jutro rano gazetę. W związku z tym, że żyjemy w czasach praktycznie scjentystycznych, trochę jak w XIX wieku, czyli nauka stała się. Czymś co wydaje się najlepiej nam tłumaczy rzeczywistość. No i większość osób, czyli nie wiem większość, to trzeba było poczytać badania w sumie na ten temat, ale wielu z nas niezależnie od świata poglądu twierdzi, że nauka na wiele pytań jeszcze odpowiedzieć nie może, ale, ale z pewnością się to uda. Tak? Więc ten, ten scientyzm taki, czyli przekonanie o takiej niezawodności trochę nauki gdzieś tam funkcjonuje. No i teraz, czy, czy, czy nie jest trochę tak, że nauka nam rozwiązuje problem Boga, tak? No bo jeśli y, odkrywamy kwestie właśnie jakieś tam genowe, mhm. y, biologiczne, nie wiem, procesów chemicznych zachodzących w mózgu, to czy jakby nie jest tak, że rozwiązujemy zagadkę Boga i sprowadzamy ją do kwestii jakby naszej potrzeby organicznej? Mhm. I czy to trochę nie jest tak, że w takim razie, ok, Bóg jest tylko i wyłącznie ideą?
1: No to teraz... Yy... Którą sami żeśmy sobie wytworzyli, nie? Zdecydowanie. Yy, no to teraz... Yy... Słyszecznie fajnie, muszę zacząć od anegdotki o. Okay. Na pewno znasz, znacie to, takie powiedzenie, że no fizycy wyliczyli różne tam powierzchnie nośne trzmiela, jego skrzydeł i w ogóle i stwierdzili, że trzmiel nie może latać, ale trzmiel o tym nie wie i, i lata. No i tak było gdzieś początkiem XX wieku, w XIX wieku to tam poobliczali i pojawiły się kamery ultraszybkie i z, jakby zmierzono lot tego trzmiela i okazało się, że faktycznie trzmiel tak specyficznie rusza tymi skrzydełkami, że tworzy jakby takie dodatkowe wiry, które dodają no, dodatkowe powierzchnie, na no, jakieś siły, które go tam utrzymują, więc jakby fizycznie jest możliwe jednak, że trzmiel lata po i tak jak mówisz, nauka doszła do tego jednak,że że może latać. No ale jesteśmy przy fizykach. Sam kiedyś powiedziałeś, że gdzieś jakieś badania widziałeś, że fizycy są najbardziej wierzącym ludem wśród naukowców, a biolodzy najmniej. I będąc biologiem, czyli takim fizykiem, który oberwał cegłówką w głowę, przynajmniej według fizyków, ale się podpisuje pod tym jak najbardziej, mogę jedynie stwierdzić, że to, co fizycy teraz odkrywają, jakieś te teorie multiwersów, 11 dwudziestej w ogóle, któreś tam wymiary, całą ideę, czym jest, nie wiem, czarna dziura, jakieś teorie strun. Wszystko to jest tak mega w fizyce teoretycznej dla nas, jakichś zwykłych zadaczy chleba skomplikowane, że właściwie moglibyśmy to uznać jako, nie wiem, na wiarę przyjąć, czy znaczy formę forma jakiegoś magicznych wierzeń. A ci sami fizycy, którzy to badają, stwierdzają, dotarwszy do tych takich mega skomplikowanych jakichś koncepcji, że bez wprowadzenia tego Boga do równania, to ciężko im trochę wyliczyć przyczyny. Trochę jak ze stworzeniem wszechświata, że doskonale powiedzmy, jesteśmy w stanie opisać od wielkiego wybuchu, jak to, to sobie tam wszystko wyglądało, tylko nie ma odpowiedzi na pytanie o ten punkt, o nieskończonej masie, od którego się wszystkiego zaczęło, skąd się wziął ten punkt i na to nauka nie jest w stanie odpowiedzieć. To tak jak przypomniałem sobie w autostopem przez galaktykę, jest taka historyjka, że sobie było społeczeństwo, które mm, chciało uzyskać ostateczną odpowiedź. No i stworzyli do tego wielgachny komputer. I ten komputer pracował ileś pokoleń, już tam pomału te pokolenia na kolejne zapomniały o co chodzi, no ale w końcu jakieś trybiki zadziałały i wypluł odpowiedź na 42. I, i, no, i ci, ci nie wiedzą, no, ostateczna odpowiedź. No i nagle ktoś wpadł na pomysł, no to musimy stworzyć komputer, który zada ostateczne pytanie I, i chyba tutaj siedzimy po to, żeby to ostateczne pytanie zadać, niekoniecznie na nie odpowiedzieć.
0: Okej, okay, czy, czy to nie jest tak. Ja jestem prostym polonistą, okej? Okay? Próbuję to wszystko poławać. Nie. Ja też. <laughs> Ty jesteś biologiem, to nie, nie wcale takim prostym jak ja. W każdym razie, yy, czy, to, czy, czy to jest tak, że wiara, yy, czy, czy nauka inaczej rozwiązuje nam problem Boga? W sensie, czy, czy da się naukowo dowieść istnienie Boga lub Jego nieistnienie? Czy, czy nauka, nie wiem utworzył jakiś koronny argument, który powiedziałby Bóg istnieje, albo koronny argument, który powiedziałby nie, Boga nie ma, nie? powtórzyłaby, nie wiem, za, za, za niczem, tak? który stwierdził już dawno, dawno temu, e, że w swojej wiedzy radosnej, że, że Bóg umarł. Tak? Czy, czy w sensie koncepcja Boga, bo nam już nie jest potrzebna, dlatego, wiesz, to pytanie, czy, czy nauka przekreśliła Boga, pogrzebała Boga? W
1: jednym kiblu kiedyś widziałem napis... E, e. <śmiech> Nicze umarł, myślnik Bóg. <śmiech> natomiast, natomiast wracając do, do pytania, gdyby nauka umiała odpowiedzieć, że Bóg istnieje, no to jakby po co byłoby wierzyć, bo byłby namacalny jakiś dowód. Gdyby z kolei dała namacalny dowód, że Boga nie ma, taki, że jakby nie byłoby żadnego ale, no to byśmy tutaj nie siedzieli. Więc y, y, wydaje mi się, że problemem w ogóle jest... Y, temat mamy y, Bóg i nauka. Y, trzeba by sobie zadać pytanie, czy w ogóle y, nie, wiara i nauka nie operują tak różnymi jakimiś y, y, metodologiami, jakimiś wizjami, aparatami pojęciowymi, że... Y, że właściwie ani jedno, ani drugie nie jest się w stanie nawzajem wytłumaczyć. Bo owszem, możemy z punktu widzenia biologicznego właśnie uzasadniać, że nie wiem, dojść do tego, do czego się przydaje wiara i że faktycznie te społeczeństwa możemy to jakoś tam retrospektywnie zbadać, które bardziej coś tam wierzyły. No, w szczególności nie ućmy się te społeczeństwa, które traktowały wiarę na poziomie fundamentalnym takim fundamentalistycznym chyba bardziej, żeby wyżynać po prostu innych. No to taka ta wiara się jak najbardziej przydaje i daje sukces biologiczny niezaprzeczalny. Natomiast no, nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie po co ona jest, po co są te geny i czy ktoś odpowie po nic. No to jakby jest to. Również odpowiednio weryfikowalna, bo nie jest, jesteśmy takimi małymi robaczkami, które tu funkcjonują te kilkadziesiąt lat w skali e, miliardów lat e, Ziemi, że trudno nam jest, myślę, pewne rzeczy e, oceniać z perspektywy czasu. Ja się orientuję, że nie wiem, rzeczy, które zrobiłem powiedzmy naście lat temu, e, były, dopiero dziś rozumiem ich znaczenie na przykład to jest pięt, nie, tam 15 lat, a nie y, 5 miliardów.
0: Mhm. Okej, okay. czyli to jest trochę tak, że nauka y, opisuje fakty, opisuje rzeczywistość, tak. bada świat, który jesteśmy w stanie jakoś empirycznie poznać, ale pozostawia człowiekowi interpretację trochę tych faktów. W sensie takim, że kiedy patrzymy na fakty, możemy je zbadać, możemy je opisać, możemy, nie wiem, zważyć, tak? jeśli to są jakieś fizyczne badania, możemy coś nie wiem, rozpisać i tak dalej, ale de facto odpowiedź na to, dlaczego to coś istnienie jest wciąż odpowiedzią filozoficzną, a nie jakby nie da się tego naukowo, bo pytanie czy filozofia jest nauką, chyba nie do końca. trzeba <grym> się filozofa spytać. W każdym razie nie da się tego odpowiedzieć, w sensie nauka nie daje odpowiedzi na to, po co jest to, co nauka bada.
1: Tak, nauka właściwie ma dostarczać faktów i ewentualnej interpretacji w postaci jakichś hipotez, nie? które są potem weryfikowane ale, albo nie. No. To mówimy o takiej zdrowej nauce, bo jest też niezdrowa nauka, która prowadzi do no, różnych potem wypaczeń i no, właśnie to znaczy? jakiś ideologizmów. Myślę sobie, że, że jeżeli zaczniemy naukę traktować jako... Yy, sposób na wyjaśnienie wszystkiego, co się w nas dzieje również na poziomie jakimś metafizycznym, no to dojdziemy do, tak mnie się wydaje, do, do punktu, w którym skończy się nam arsenał środków badawczych. Bo nie jesteśmy w stanie, no chociażby, no, z zanalizować wszelkich naszych emocji, które się w nas pojawiają, to, to gdzieś dotyka tego może psychologia, co, co nie wszyscy uważają w ogóle za naukę. Natomiast na, nauka jest ograniczona chociażby nawet jeżeli o, nawet jeżeli będzie się dalej rozwijać, co szczerze wątpię, jakoś dramatycznie, to i tak i tak spotkamy się ze ścianą niewytłumaczalnych pojęć i yy, są, są to te pytania fundamentalne, o których mówiłem, na przykład yy, jaki jest sens życia, mhm. po, po co żyjemy, dlaczego, co mamy w ogóle sobie robić ze z tym swoim kilkudziesięcioletnim życiem. No
0: na to yy, nie wierzę, że żadna nauka odpowie. Mhm. Okay. no dobra, czyli jakiś mamy fakt naukowy. I teraz a propos nie wiem, kwestia tego o czym mówiliśmy trochę, kwestia istnienia, badamy swoje istnienie, badamy siebie, badamy nie wiem, nasze ciała, pule genowe i dalej i teraz pytanie o to dlaczego to coś istnieje i dlaczego jest tak jakby złożone, to jest odpowiedź filozoficzna i teraz możemy podjąć Dwa wybory, tak? Czyli możemy stwierdzić, że albo idziemy w stronę teizmu, tak? Czyli wskazujemy na to, że jest ktoś, kto to, nie wiem, stworzył, ktoś, kto za tym stoi, jakaś idea, która, nie wiem, wprawiła wszystko w ruch i tak dalej, a możemy stwierdzić, że nie, że nie da się wskazać, albo że to powstało, nie wiem, samo z siebie, ale jedna i druga strona jest tak samo nieuargumentowalna, w sensie jedno i drugie bazuje na podstawie wiary, czy zaokładamy że istnieje jakiś Bóg, czy zakładamy, że Go nie ma, to albo wierzymy w Jego istnienie, albo wierzymy w Jego nieistnienie. Jak najbardziej. Okay. Yy, dobra, czy według Ciebie istnienie potrzeby wiary w ogóle jest dowodem na istnienie Boga? Yy.
1: Są takie grupy, które na przykład starają się na podstawie takich bardzo skomplikowanych obliczeń e, podfie, znaleźć podpis jachwę w naszym materiale genetycznym, bo mamy prawda, zasady azotowe, guanina, cytozyna, ademina, tymina i ich umiejscowienie w, tam, w, w alfabecie łacińskim jakby pokrywa się z tetragramem jachwę i że jest prawda, podpis jachwę w naszym materiale genetycznym. No i e, znowu, można w to wierzyć, można w to nie wierzyć, natomiast, nie, taka ciekawostka, natomiast wracając do, do pytania, trudno, trudno mi powiedzieć z punktu widzenia nauki, czy, czy nasza wiara w jakikolwiek sposób, czy jest... W, wychodzi z, z naszego materiału genetycznego, natomiast jedno, co mogę powiedzieć, to to, że, że każdy z nas musi jakby samemu w sobie podjąć decyzję i może to jest ten jeden z tych pierwszych kroków wiary, co przyjmuje za, za to, co jest jego. W moim przypadku na tyle powiedzmy miałem różnych jakichś życiowych y, przejść i doświadczeń, że, że trochę nie mam wyboru y, i muszę się opowiedzieć za tak, natomiast... Y,
0: Dl dlaczego nie masz wyboru? Na jakiej zasadzie nie masz wyboru?
1: Co, bo to jest trochę tak w moim przypadku, y, że podobnie jak z Tomaszem czy, czy z Pawłem, y, no, ja tak, jestem dość prosty człowiek i, y, i musiałem dostać y, ewidentnego kopa od Boga w tyłek, takiego na zasadzie: hello, tutaj jestem i, i przyjrzyj się temu, co się zdarzyło w twoim życiu, y, to zobaczysz mnie. I pr przerażające, jak. Y, oczywiście pozytywnie przerażające, jeżeli może być taki oksymoron, y, przepraszam, y, jest y, wybór dzisiejszych tekstów, bo każdy w jakiś. Y, Każda z, kolej, z kolejnych pieśni, które śpiewaliście e, przypominała mi inny jakiś element mojego życia, który, e, który sprawił, że e, trochę nie mam wyjścia i muszę e, uznać obecność Boga w nim. E, pierwsza, e, pierwszy kawałek mówił o moim e, jakby walce z uzależnieniem od pornografii przez wiele lat i świadomości, że będę z tym żył do końca życia i nagle pojawienia się sytuacji, w której Jezus mnie z tego uwolnił. Po prostu z dnia na dzień. Inna z kolei pokazała mi sytuację, w której... Hmm, będzie przydługa anegdota, może być? Okej, okay. jasne. <gry> Kiedy... Oh. Może tak, zacznę od tego, że to, to już samo w sobie jest jakimś e, świadectwem, że staraliśmy się z żoną m, bardzo długo o, e, o dziecko. I e, kiedy już naprawdę byliśmy w momencie zwątpienia i e, żona przeszła badania, które pokazały, że no, właściwie z punktu czysto technicznego, że tak to e, ujmę, organicznych tam pewnych zawirowań e, jest właściwie e, bezpłodna. I, Zdarza się cud i w miejscu, w którym nie powinna jakby się przedrzeć komórka jajowa do, do macicy, ona się przedziera przez niedrożny jajowód. I po czymś takim jest sytuacja, w której wiozę już pod koniec ciąży Agatę do szpitala i, i tam jest taki, taki moment, że no, właściwie jest wszystko w porządku, pod kontrolą, niech pan pojedzie do domu się przespać, no bo to zajmie pierworódka, pierwiastka, to to zajmie tam pewnie naście godzin i dojechałem do domu i jest telefon od Agaty, że e, się źle dzieje i wsiadaj w auto i przyjedź. No i dobrze, że miałem wtedy takie trochę usportowione auto służbowe, nie powiem ile jechałem ulicami Katowic. E, w każdym razie dojechałem w mniej niż 10 minut z Tychów na Ligotę e, i Scena oczywiście jak z kiepskiego amerykańskiego filmu, że wbiegam na ten oddział, właśnie ją prawie już omdlałam, e, przepychają przez drzwi na, e, na salę operacyjną i zdążyłem tylko, prawda, tam podbiec, e, chwycić ją za rękę i, i nagle zostałem sam. I nagle był taki moment, że, no, przepraszam, muszę się powstrzymać przed jakimś głębokim wzruszeniem, ale e, siedziałem godzinę na korytarzu, oczywiście, nasza służba zdrowia, nikt nie raczył mi tam cokolwiek poinformować i co się dzieje, równie dobrze. No się okazało tylko, że jakby ma krwotok i, i jest dość poważna sytuacja. No i siedzę sam y, godzinę w tym pokoju, gdzie tam miała normalnie leżeć i nagle sobie uświadamiam, że, że poza Bogiem nie mam nic. Że ona może w tym momencie umrzeć, może umrzeć razem dziecko i Żadna nauka w takim momencie nie jest w stanie pomóc.
0: Okej. Okay. <laughs> czyli to jest, to jest moment jakiegoś takiego do, doświadczenia.
1: Tak, w moim przypadku niestety jest to, może tak to Bóg uznał, że skoro jestem biologiem, czyli osobą, która będzie się opierała w swoim życiu na doświadczeniu, na eksperymentach, to musi do mnie przemawiać przez doświadczenia. I e, Potem któraś z kolejnych pieśni mówi o tym, że że trzeba ciągle sobie przypominać i w ciągu ostatnich kilkunastu lat e, miałem trzy przypadki co najmniej, gdzie e, cudem, bo to znowu jest taka pokusa, żeby tłumaczyć sobie pewne rzeczy naukowo i tym bardziej właśnie jak, jako biolog e, Często siedzę i sobie myślę, a przecież może w ten sposób dałoby się to wyjaśnić, może w inny.
0: No jasne, sobie ra racjonalizujesz po prostu tak. to, nie? że jakby to w sumie nie jest takie skomplikowane, wystarczy, żeby wydarzyło się to, to i tamto i wtedy finalnie dzieje się to, tak. co... No dwa razy miałem tak poważne
1: dwie choroby, że właściwie prawie się nie przekręciłem. No i znowu można powiedzieć, że a statystycznie to miałeś tam, nie wiem, 40-50% szans, żeby przeżyć, więc ciesz się, trafiłeś do tej wygranej połowy. Natomiast sytuacja, w której kiedy jeszcze właśnie pracowałem dość jeżdżąc po Polsce, jadę samochodem i pusta, prosta droga, jakieś właśnie coś wolnego jechało przede mną, no to chciałem wyprzedzić, no a że wolnego, no jechało sto, ja chciałem jechać trochę szybciej. No i, i nagle słyszę w głowie takie, jak piorun nie. I, I noga sama mi zeszła z gazu i w tym momencie z naprzeciwka z skrzor wyjeżdża traktor. I znowu kolejne doświadczenie, którego nie jestem w stanie inny sposób niż ponadnaturalny wyjaśnić, że tu teraz jest, siedzę, a nie jestem rozmazany na jakimś traktorze. Mm -hmm. okay. Tylko żeby nie było tak różowo, ja to widzę teraz. Nie wiem, może dzisiaj nawet jak tu siedzimy, a w momencie, gdy to się zdarzało, to, to tego nie widziałem. Więc y, kwestią może wiary jest również to, żebyśmy, przynajmniej mówię o sobie, y, starali się patrzeć w naszą przeszłość i y, poszukiwać tych momentów, w których zdarzyło się w naszym życiu coś, co się nie miało prawa na przykład zdarzyć. Albo nie zdarzyło się
0: coś, co się musiało zdarzyć. No dobra, ale w takich momentach często właśnie siadamy i sobie myślimy tak. Nie no, przecież to da się wytłumaczyć. Jak? Albo źle nie pamiętam już, nie? Albo nie pamiętam. No, no właśnie. I teraz y, pytanie, wiesz, brzmi, czy to jest de facto, czy doświadczenie, y, do, do, doświadczenie, nie wiem, jakiejś Bożej miłości, i tak? Nie ja pamiętam też, że mam w życiu kilka takich sytuacji, kiedy, kiedy mam wrażenie, że doświadczyłem Boga, że, y, że to było tak... Dziwne i tak, nie wiem, tak nielogiczne i tak z kosmosu w ogóle nagle coś się stało, że mam wrażenie, że no nie da się tego inaczej wytłumaczyć, a, a mimo to siedziałem wiesz, godzinami i kminiłem. Czy to nie jest trochę tak, że ja sobie coś ubzdurałem? Czy to nie jest trochę tak, że ja sobie nagrałem jakiś film pod tytułem, wiesz, no bo tak naprawdę jesteśmy uwarunkowani przez nasze dzieciństwo bardzo silnie, jesteśmy uwarunkowani przez społeczeństwo, w którym żyjemy, jesteśmy uwarunkowani przez naszych znajomych, przyjaciół, skoro, nie wiem, od lat jestem w kościele, tak, skoro od lat słyszę różne historie, no to mój mózg, mój umysł jest spaczony. Richard Dawkins o tym pisze w Bogu Urajone tak. w ten sposób, że on się nie godzi w ogóle, że dzieci są spaczane ideologicznie i że Dziecko powinno być wychowywane jak taki, jak taki carte blanche, tak? taka mhm. niezapisana biała karta, aż w końcu sam się zapisze i sam wybierze, którą ideologię jakąś tam wybiera, jeśli chce wybrać ideologię, a jeśli nie, to może być nihilistą. I teraz jesteśmy jakoś tam właśnie ukształtowani przez y, różne tam światopoglądy naszych bliskich osób. I to nie, jest, to nie jest tak, że po prostu wiesz, wybieramy sobie znowu wytłumaczenie, które w tym momencie wydaje nam się najłatwiejsze.
1: Mhm. No bardzo dobry temat programowania, nie? Czy tak samo można Dawkinsowi zadać pytanie, czy programowanie, że, że z brakiem programowania nadal nie jest programowaniem? Nie? Czy, czy, zostawianie takiej właśnie czystej karty, po pierwsze nie sprawi, że osoba w jakiś sposób może nawet zwariuje, a jeśli nie, to zetknie się obojętnie z ze wschodzącym słońcem i zacznie je wyznawać. Także tak, to, to jest pytanie otwarte, natomiast...
0: Czyli pytanie o to, czy da się nie programować. Właśnie. Tak? Czy, czy, czy da się być jakimś tam niezawisłym i niezależnym, albo wychowywać dzieci w sposób nie, niezawisły i niezależny. No dobra, okej, okay, ale to idźmy dalej. Wybiłem cię z rytmu.
1: A, to coś mi tam, wiesz, świtało, może ta lampa tak... E, to natomiast... wschodzące słońce. Tak? <laughs> Właśnie. E... Wracając do to, a jakie było pytanie?
0: No, czy nie jest tak, że wybieramy wytłumaczenie, które jest dla nas najłatwiejsze z tego względu, że wychowaliśmy się w ramach jego systemu, który tak by to wytłumaczył?
1: No to bym tak, że jakby się przejść pewnie po kulturach, no minus mojej profesji jest taki, że nie jestem antropologiem kulturowym, miałem jakieś zajęcia z tego, ale no trochę nie kuszę się, żeby tutaj stawiać jakieś wielkie tezy. Natomiast... No, no Masz rację, że y, każda kultura ma jakieś y, swoje, swoje wierzenia i jeżeli gdzieś byśmy tam sięgali straszliwie wstecz, to, y, no to ten nasz homo sapiens bidny, którym jesteśmy y, zaczął 150 tysięcy lat temu y, jakieś formy grzebalne, które tam można utożsamiać z na jakimiś tam początkami wierzeń. Y, i, i pewnie to jest jakaś cecha wspólna, natomiast to, co mm, mówisz o byciu programowanym, na no akurat my w świecie chrześcijańskim, e, to, co jest dla mnie unikalne w chrześcijaństwie, to to, że e, jest to taki system wierzeń, który, e, którym jest ogromny nacisk na relacje, że ten Bóg... E, oczywiście będąc wielki, suwerenny, wszechmogący i tak dalej. Mający wszystkie te atrybuty podobne do różnych e, bogów z innych kultur i, i wierzeń. E, jest I to jest akurat unikalne. Bogiem, który e, chce do nas podejść, mieć z nami relacje, chce z nami rozmawiać, chce w ogóle posłuchać naszego zdania. E, chce nam pomóc, ale właściwie za darmo. I, i tak sobie myślę... i i jeszcze dodatkowo w ogóle sam przychodzi i się za nas poświęca. I znowu ktoś mógłby powiedzieć, no zaraz, ale to jest jakaś wariancja na temat, nie wiem, mitu prometejskiego. Natomiast pytanie, czy Prometeusz chciał mieć relację z tymi, którzy, którym to ogień przyniósł? No nie
0: bardzo, nie? No, no właśnie, to chciałbym to pociągnąć. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze z nich jest takie, czy chrześcijaństwo nie jest po prostu kolejnym zbiorem mitów? No właśnie, bo mówisz, że. Czy to nie jest tak, że Chrystus jest kolejną wariacją mitu prometyjskiego? Tak? Mitra, nie wiem, z, z wschodnich klimatów. Tak? Takich wiesz, protoplastów chrystianizmu jest kilku co najmniej. I, i czy to nie jest tak, że, 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 że Jezus i, i, i to, co my nazywamy Bogiem, to jest po prostu jeden z kolejnych systemów zbiorów różnych opowieści i mitologii, których jest przecież aż nad to. No
1: właśnie, musieliśmy teraz usiąść i zająć się tematem dekonstrukcji chrześcijaństwa nie? i e, najpierw sobie rozdzielić na e, Stare Przymierze i Nowe Przymierze. Jak zaczniemy grzewać w Starym Przymierzu, to znajdziemy po prostu zalew mitów e, hetyckich jakichś sumeryjskich i nie wiadomo jakich, ró z różnych kultur, dużo wcześniejszych zresztą od, e, od kultury judańskiej, e, z wieloma właśnie jakimiś wspólnymi elementami, jak na przykład nie, chociażby potop. E, i, Przechodzimy przez to i docieramy do Nowego Przymierza i y, widzimy tego jeszłe z Nazaretu, którego istnienie jest udowodnione przez różnych, również nieżyczliwych chrześcijaństw, przecież y, y, kronikarzy jakichś rzymskich czy, czy, czy żydowskich. I myślę, że tak jak w każdej, y, w każdym systemie wierzeń, to do nas ostatecznie, ostatecznie y, dla nas, jakby, do nas pozostaje ostatecznie wybór, czy my tego jeszłe Jezusa z Nazaretu uznamy za Syna Bożego, czy nie? Czy tylko właśnie jakiegoś wybitnego guru, nauczyciela, etyka, czy, czy też kogoś więcej Syna Bożego? I, I to jest znowu jakieś takie fundamentalne pytanie. Dla każdego z nas, bo my możemy, właśnie tak jak powiedziałeś, my możemy sobie na przykład racjonalizować cuda Jezusa, powiedzieć, a że ta osoba tam, tam nie jest chorobą psychiczną, a ta to przeżyła jakieś po prostu samoodblokowanie, bo coś tam, nie wiem, zaczęło nagle chodzić prosto. Tylko to i tak, i tak wszystko sprowadza się do pytania fundamentalnego, czy, czy ten grób był
0: pusty, czy wykradli go uczniowie. No właśnie. No i do zmartwychwstanie. Ja się przyznam szczerze, że dla mnie zmartwychwstanie jest chyba takim y, punktem kluczowym. W sensie, jak, jak mi się wszystko sypie, mi się wszystko wali, jak mnie zalewają różne jakby, wiesz, wątpliwości, kiedy mam wrażenie, że jestem w stanie obalić każdy element mojej wiary, mojego światopoglądu i wszystko wytłumaczyć inaczej, to się zawsze rozkwaszę o zmartwychwstanie. My sobie myślę, jakby zbiorowa halucynacja 500 osób jest idiotyzmem, tak mnie się wydaje Bez dostępu
1: do, do jakichś zaawansowanych Tak, środków halucynogennych albo tak. nie wiem,
0: dużej ilości morfiny, jasne. E, e, I tych ci uczniowie, którzy oddają wszyscy tak. życie tylko i wyłącznie za konstrukt, który sami stworzyli e, i wiedzą o tym, że to jest konstrukt kłamstwo, tak? jakaś tak. mistyfikacja, opowieść, która uroiła im się I w I nadal w to brną. I nadal w to brną i oddają za to wszyscy życie, nie? dają się pokroić, wrzucać do jakiejś tam kadzi z rozpaloną smołą, przybiegać do krzyży, ścinać i tak dalej. No to musieliby być wariatami wszyscy. A oni wszyscy doświadczyli jednak czegoś. No właśnie. No dobra, bo niestety musimy już kończyć. Ta nasza rozmowa wcześniejsza, którą... Myśleliśmy, że uda nam się powtórzyć, ale nie wyszło, <laughs> zupełnie poszliśmy w trochę inną stronę, ale trwała dużo, dużo dłużej. W każdym razie ostatnie pytanie i, i wydaje mi się chyba takie, takie bardzo ważne, bo, bo to jak odpowiedziałeś na to pytanie w naszej poprzedniej rozmowie jest super cenne. Czym dla ciebie personalnie jest wiara? Zadaliśmy pytanie na początku, nie? czym jest wiara? A, a czym dla ciebie jest wiara?
1: Nie wiem, czy teraz sobie przypomnę, co ci powiedziałem. Ale czym jest dla mnie, jest przekonaniem, że te dwie córki, które żeśmy sprowadzili na świat, są pod większą opieką, niż my jesteśmy im w stanie dać. Że jest przekonaniem, że każdy z nas ma jakiś cel w życiu, który jest większy od nas samych i, i, i że coś po tym życiu jest więcej i że, że również to, że one są, mówię o córkach na, na tym świecie, to że również one doświadczą tego, co, co ja doświadczyłem, czyli czegoś więcej niż tu i teraz i czegoś więcej niż to szkiełko i oko, ten kubek z wodą, który można dotknąć i że będzie to tak samo prawdziwe dla nich jak dla mnie.
0: Mm -hmm. A tak króciutko jeszcze, kiedy urodziła się Twoja wiara? Kiedy i jaki to był moment, kiedy stwierdziłeś że wierzysz?
1: Hmm. To była taka historyjka, że gdzieś tam jakieś takie dziecięce nawrócenie hmm, przeżyłem mając 9 lat w sumie i po prostu był to moment, w którym jeden ewangelista na jakiejś ewangelizacji, ja byłem takim zwykłym dzieckiem, mówił tak o Bogu, a właściwie mówił tak o Chrystusie, że jakby od, zobaczyłem, odczułem, obojętnie jakby to nazwać, jakby ten Chrystus stał koło Niego i, i Jego słowa odmalowały mi obraz czegoś realnego i trochę jak, robiąc taką może pętlę, że wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych i tak wtedy, zobaczy, tak wtedy zobaczyłem chrześcijaństwo. Oczywiście potem moje życie przez następnych 20 prawie lat potoczyło się trochę w zupełnie innym kierunku i, i gdzieś Nigdy nie straciłem wiary, natomiast gdzieś szedłem swoją drogą. Natomiast ten moment właśnie, w którym ktoś był w stanie mi pokazać, że to niewidzialne jako, jako widzialne, to był ten moment, w którym, od którego może się rozpoczęła w ogóle moja wiara.
0: Okej, okay, dzięki Aro za tę rozmowę. Dzięki, ja, dziękuję, że zechciałeś przyjąć nasze zaproszenie. Czuję się zaszczycony, nie jeszcze. Słowem takiego jakiegoś podsumowania, przed tym zanim zaśpiewam jeszcze jedną piosenkę. Chciałem powiedzieć, że każdy z nas z wiarą się jakoś mocuje. Każdy z nas wierzy i nie wierzy. Wierzy w różne rzeczy, wierzy w różne koncepcje, w różne idee, wierzy w różne narracje, które nam są podawane, nie? Albo, albo w nie nie wierzy z jakichś powodów. Jesteśmy tak właśnie rozpięci pomiędzy wiarą i niewiarą. Cały czas wybieramy, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Czasami wydaje nam się, że to, co wydaje się bardziej logiczne i jakby na pierwszy rzut oka wymaga od nas mniejszej ilości wiary, może być czymś, co tak naprawdę wymaga od nas dużo większej ilości wiary, niż wymagałoby co innego, nie? Yy, tak sobie myślę właśnie o, o różnych systemach, tak jak ateizm, jak deizm. Każdy z nich to jest, systemem, jest systemem opartym na wierze, koniec końców, to jest to, o czym mówiliśmy. Nie da się naukowo jednoznacznie udowodnić wyższości jednego od drugiego. Zawsze jest tak, że jest jakaś pula argumentów na rzecz któregoś z systemów. No i każdy z nas musi dokonać jakiegoś wyboru. Yy. I codziennie tych wyborów dokonujemy. No i życzę wam <grych> dobrych wyborów <grych> w takim razie. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali jeszcze jedną piosenkę yy, za chwilę i gdy będziemy śpiewać tę piosenkę, może to jest taki super czas, żeby na chwilę się zastanowić nad tym, yy, w co wierzę, albo w kogo wierzę. A jeśli wierzę, yy, to jaka ta moja wiara jest? Yy, czy ona jest tylko i wyłącznie jakimś tam zbiorem argumentów, w sensie jakiejś tam myśli tak, i absolutnie nie ma wpływu na moje życie? Czy może postanowiłem za tą wiarą pójść? E, zmierzcie się ze swoją wiarą. I spróbujcie zmierzyć się, proszę, ja też to spróbuję zrobić zaraz. E, z tą ideą, jeśli wierzycie w Boga, to w jakiego Boga wierzycie? Co to jest za Bóg? Zaśpiewajmy piosenkę. I miejmy taki czas, jeśli, jeśli wierzysz w Boga, to możesz z Nim pogadać. Wierzę bardzo mocno w to, że, że modlitwa jest fantastycznym miejscem, w którym możemy pogadać z Bogiem. Nie musisz podzielać mojej wiary, ale jeśli, jeśli wierzysz w Boga, możesz z Nim pogadać i możesz się zastanowić nad tym, czy wierzysz. Bo wiara, czy chcemy, czy nie chcemy, jest na pewno częścią naszego życia. Dzięki, Aro.